0: Que prévoit l'édit du 3 juillet 1315 Promulgué par le roi de France, Louis le Hutin, l'édit du 3 juillet 1315 affirme que, je cite, « selon le droit de nature, chacun doit naître franc, c'est-à-dire libre et affranchi de toute autorité féodale ». Ainsi, ce texte juridique donne naissance aux maxime « nul n'est esclave en France » et « le seul de la France affranchit l'esclave qu'il touche » lesquels abolissent de facto le servage au sein du domaine royal. Alors quand le roi capétien Louis X, dit le hutin, accède au trône en 1314, la France, comme l'ensemble du monde chrétien occidental, tolère encore la pratique de l'esclavage, qui s'est instituée aux alentours de l'an 1000. Si l'Église encadre le traitement des esclaves, en exigeant par exemple qu'ils soient bien nourris et traités avec respect, le servage devient toutefois au cours des siècles un objet de controverse particulièrement vivace. Ainsi, c'est avant tout pour apporter une réponse humaniste à cette problématique que le roi Louis X abolit l'esclavage par la promulgation d'un édit, cet édit du 3 juillet 1315. Particulièrement novateur, celui-ci précise que nul n'est esclave en France, on l'a dit, et ce en conformité avec le nom du royaume, signifiant « libre » dans les langues germaniques. L'énonciation « le seul de la France a franchi l'esclave qu'il touche » sera quant à elle reprise pour définir le principe juridique du « privilège de la terre de France » qui refera surface au XVIIe siècle. Mais quelques limites demeurent. Bien que la réforme soit généreuse, le bien-être des sujets du royaume de France n'est pas la seule préoccupation du roi Louis X. Avec de telles dispositions juridiques, le souverain français entend en effet augmenter les revenus collectés par la couronne, puisque chaque serre doit acheter sa liberté en payant un péculium au montant bien défini. Pour les serres dépendant directement du roi, le montant est reversé à la couronne. Et pour ceux appartenant à des sujets, le péculium est réparti entre le roi et les seigneurs féodaux propriétaires de l'esclave. D'autre part, autre limite, l'édit ne s'applique qu'au domaine royal, représentant environ les trois quarts du royaume de France, voire même dans un premier temps au bailliage de Senlis, ce qui en réduit forcément la portée. Néanmoins, les principes juridiques et moraux sont posés et seront réutilisés plus de deux siècles plus tard par le tribunal de Bordeaux, et ce, vous le savez sûrement, pour affranchir des esclaves africains présents sur le territoire français, en 1571.